0: Merci beaucoup. Donc, euh, je ne vais pas le lire dans l'édition Corti. C'est pas par coquetterie, mais c'est parce que j'avais n'avais pas sous la main l'édition Corti. Donc, j'ai sous la main la Pléiade. C'est l'occasion de dire que euh, donc Julien Grac est en deux très beaux volumes de la de la Pléiade. Alors, euh, ce n'est pas le tout début dans l'isant en écrivant, C'est un petit peu euh, en avant dans, dans dans le texte, mais pas très loin. C'est une section qui s'intitule. Euh, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. Ma foi, c'est un assez beau programme littéraire. Euh, il y a pour chaque époque de l'art un rythme intime, aussi naturel, aussi spontané chez elle que peut l'être le rythme de la respiration, et qui, beaucoup plus profondément que son pittoresque extérieur, plus profondément même que les images clés qui la hantent, la met en prise sur l'être et réellement la fait exister. C'est à ce rythme seulement que le monde, pour elle, se met à danser en mesure. C'est à cette allure seule qu'elle capte et traduit la vie, tout comme l'aiguille du gramophone ne peut lire un disque qu'à une certaine vitesse réglée et fixe. Le tempo de Mozart est fondamentalement étranger à celui de Wagner, mais il entretient une relation serrée, vitale, avec les liaisons dangereuses, comme avec Manon Lescaut ou l'ingénue le mariage de Figaro signe la conjugaison naturelle de sa vitesse spécifique avec la littérature représentative de son temps. Tout comme à une autre époque, le Lento Maestoso de Wagner est apparié à Baudelaire et à Pau et à toute la littérature symboliste. Un changement de rythme aussi essentiel, un ralentissement de même nature du tempo, plus important sans doute que la modification du matériel romanesque ou de la conception du personnage, et qui peut-être en fin de compte y préside et la commande, sépare dans l'histoire du roman la cousine bête, ou la chartreuse d'un côté, Madame Bovary de l'autre. Une surpression romanesque, où les pages se bousculent l'une l'autre, où le contenu tourbillonne comme l'eau d'un réservoir qui se vide par le fond, comme si le monde, à tout coup, tentait de s'évacuer littérairement tout entier par un conduit trop étroit, congestionne d'un bout à l'autre la comédie humaine confère aux ouvrages de Balzac la densité étouffante d'un monde agité qui touche, on dirait, à sa tension interne limite. Et l'allégro de la chartreuse, plus aéré et plus rapide encore, il est celui de voyageurs sans bagages, qui ne s'encombre même pas des volumineux fourgons balsaciens. Le tempo de Flaubert, dans Madame Bovary comme dans l'éducation, est, lui, tout entier celui d'un cheminement rétrospectif, celui d'un homme qui regarde par-dessus son épaule, beaucoup plus proche déjà par là de Proust que de Balzac. Il appartient non pas tant peut-être à la saison de la conscience bourgeoise malheureuse qu'à celle où le roman, son énergie cinétique épuisée, de prospection qu'il était tout entier, glisse progressivement à la rumination nostalgique. Essayons de relire les grands romans du XIXe siècle comme s'ils étaient le coup d'œil final du héros sur sa vie cette saisie illuminatrice remontant le cours de toute une existence qu'on attribue aux mourants dans ces dernières secondes. Une telle fiction est rejetée d'emblée par le rouge et le noir, comme par le père Goriot, qui s'inscrivent en faux contre elle à toutes leurs pages, mais constitue l'éclairage même, le seul éclairage plausible de Madame Bovary, avec les points d'orgue engourdis, stupéfiés, où viennent s'engluer une à une toutes ces scènes une vie tout entière remémorée, sans départ réel, sans problématique aucune, sans la plus faible palpitation d'avenir. Tempo songeur et enlisé, à coloration faiblement onirique, qui ne tient pas seulement loin de là à une constante personnelle et aux exigences d'un sujet, mais qui est la basse sourde et rythmique de toute une époque, et qui fait, si l'on veut, alors que leurs pôles imaginatifs coïncident, de l'éducation sentimentale, une réplique des illusions perdues, presque totalement méconnaissables. Stendhal fanfaronne dans Deux de l'amour, dans Les souvenirs des Gautismes, dans Henri Brûlard, non dans La chartreuse. Les images secrètes, les mieux protégées, le roman les débusque sans merci du fort intérieur, parce qu'il va puiser impitoyablement chez l'auteur dans les dernières réserves. Même la poésie déguise mieux que lui. La dépense vitale exceptionnellement élevée exigée par le roman en est cause pour une part. Un caricaturiste de la fin du siècle dernier ne quittait les raouts élégants qu'au petit jour. Selon lui, ce n'était que vers quatre heures du matin que le visage des reines de la mode enfin lâchait, avouait. Et surtout, aucune couleur ne tient sur le genre littéraire le plus battu qui soit de toutes les intempéries, que les couleurs grand-teint, les couleurs prises dans la masse. Tout ce qui est irisation, même charmant, même ravissant, les années, impitoyables, en récurent le roman comme ferait la friction d'une brosse de chien-dent. Une émotion à fleur de peau peut colorer et faire vivre pour longtemps la poésie fugitive. Les recueils de Verlaine sont pleins de ces poèmes qui semblent chatoyés comme l'aile du papillon, et que protège pourtant un fixateur invisible, mais non animé un roman. L'entre-deux-guerres a été riche, et surtout dans la littérature anglo-saxonne, Rosemont, Lehmann, Margaret Kennedy, etc., en romans tout vibrant, comme une harpe éolienne d'une sensibilité féminine à vif, mais qui n'énervait aucune image centrale, mais que n'énervait aucune image centrale, ordonnatrice. Malgré leur qualité, leur charme immédiat, ils sont allés où sont les neiges d'antan. Et pourtant, Weather in Streets, The Constant Nymph, dont nul ne semble aujourd'hui se souvenir, n'étaient pas des romans négligeables. Il ne suffit pas qu'un roman soit porté par la chaleur d'une émotion sincère. Il faut que cette émotion sache ranimer les images élues, emmagasinées et sommeillantes. Toute cette iconographie intime, secrète, qui représente elle seule, et non les documents, les petits faits vrais collectionnés de l'extérieur, les réelles archives dont un romancier étoffe ses livres. Le mauvais romancier, je veux dire le romancier habile et indifférent, est celui qui essaie de faire vivre, d'animer de l'extérieur et en somme, loyalement, la couleur locale qui lui paraît propre à un sujet, lequel il a jugé, jugé ingénieux ou pittoresque. Le vrai est celui qui triche, qui demande au sujet avant tout, et par des voies obliques et imprévues, de lui rouvrir une fois de plus l'accès de sa palette intime, sachant trop bien qu'en fait de couleurs locales, la seule qui puisse faire impression, c'est la sienne. Ainsi Flaubert, une fois sur deux, se trompe sur le choix des sujets qu'il traite, parce qu'il croit que leur autonomie exige d'être respectée. Que d'abnégation dans l'acte d'écrire Salambo. Mais en vérité, aux yeux du romancier authentique, c'est au sujet qu'il incombe de lui faire place, non à lui de prêter sa vie, de prêter vie et chaleur au développement selon sa propre loi d'un corps étranger. Il semble bien que les, des quatre grands romans, les quatre grands du roman français, Stendhal, Balzac, Flaubert et Proust, c'est Balzac aujourd'hui qui fait figure de délaissé par la critique. Le volume des études qui le concernent est sans doute loin d'atteindre celle qu'on consacre à chacun des trois autres. La concurrence faite par ses ouvrages à l'état civil, l'écart fatalement chez lui minimum par rapport au type traditionnel du roman, parce que chacun, par un accord tacite, va chercher ce type principalement dans ses livres, tout cela qui a bâti sa gloire à chaud et à sable, le dessert en 1978, auprès des chercheurs littéraires les plus subtils. modèle du roman français, comme Hugo et celui de la poésie, on tente à lui accorder la même fonction essentielle de référence et le même genre de désintérêt percé qu'on accorde au maître étalon. Et je l'avoue, quand l'envie me vient à moi-même de le rouvrir, c'est surtout pour celle de ses œuvres qu'on peut juger plus ou moins déviantes par rapport au type, non pour les illusions perdues, la cousine bête ou Eugénie Grandet, mais pour les Chouans. Lys dans la vallée, Béatrix, « Le balzac standard ne me cause plus à le relire qu'un plaisir modéré. Je suis surpris en outre, venant de relire une vieille fille, des écarts de qualité de cette production de fournisseurs, écarts sur lesquels Alain autrefois par piété nous entraînait à fermer les yeux. Le bâclage et le parlage d'une vieille fille, cette plaisanteries de table d'hôte, l'outrance et parfois l'inconsistance parodique des personnages, Athanas Granson, m'ont étonné à cette relecture, au point que parfois je n'en croyais pas mes yeux, et que j'entrais presque furieux contre moi-même dans le jugement de Sainte-Beuve. Si Balzac, dès sa publication, avait été abondamment et fidèlement illustré, comme l'a été par exemple Jules Verne par son éditeur Hetzel, si nos habitudes de lecture ne séparaient pas davantage qu'elles ne le font pour « Cinq semaines en ballon » ou « Nord contre Sud » son texte de pareilles images, il me semble quelquefois que nous sentirions mieux, que nous saisirions plus clairement la singularité balsacienne essentielle, qui est un enserrement et presque un enfouissement de chaque personnage dans le réseau hyperbolique de relations matérielles où il se trouve, non pas comme pour d'autres romanciers réalistes, engagés, mais véritablement emmailloté au point qu'à la limite, il n'est presque plus séparable de ces enveloppes, aussi concentriques et aussi serrées que les pellures d'un oignon, enveloppes qui le dessinent, le moulent, et presque, en définitive pour nous, le font être. Enveloppes qui se nomment pour les plus immédiates vêtements, mobilier, maison, pour les plus extérieurs, parenté, relations, métier, entreprises, fortune, on s'extasie à juste titre sur le fourmillement humain qui fait grouiller les différents répertoires des personnages balsaciens. Mais imagine-t-on par exemple quelle galerie barbesse de rêves, quel catalogue hyperbolique de Manufrance, quelle accumulation de livraison de l'intermédiaire des chercheurs et des curieux, quel corpus de la brocante universelle pourrait rivaliser avec la gigantesque friperie, avec la colossale foire aux puce dont le dénombrement et la description sont incluses dans les trente ou quarante tomes de la comédie humaine. Il y a plus d'un roman de Balzac, et surtout, reconnaissons-le, plus d'un Balzac du second rayon, où l'essence du livre semble bien être non, non pas le rapport de l'homme avec le monde, non pas le rapport de l'homme avec son semblable ou avec la société, mais plutôt le rapport de l'homme avec le média matérialisé et monnayé de ces grandes entités intimidantes, avec le mobilier et l'immobilier. Le ton de légèreté enjoué sur lequel Stendhal parle du conflit des classes sociales, l'abbé Pirard chez le marquis de la Mole, appartient tout entier au XVIIIe siècle, qui demeure pour Balzac comme s'il n'avait jamais existé. Il y a entre eux non seulement exclusion réciproque de leurs espaces romanesques, mais décalage dans le moment historique du regard, et à cause de ce décalage, il y a chez Stendhal, par rapport à son récit, une sorte de distanciation qui signe ses livres plus intimement peut-être qu'aucune autre particularité. Le rouge et le noir, c'est certes Stendhal et son génie, mais c'est parfois aussi comme s'il avait été accordé à Laclos ou à Diderot, au rebours de la chronologie, de raconter la restauration. Cela ne tient pas seulement au ton, à l'omniprésence d'une volonté de démystification, au scepticisme généralisé. L'opacité, la fatalité de la structure sociale, dont on ressent à chaque page de Balzac le poids physique, n'ont chez Stendhal d'autres réalités que semi-féériques. Laissons de côté la chartreuse, où l'argent ne joue aucun rôle, ne joue aucun rôle, et où les rapports sociaux entre riches et pauvres sont traités à peu près comme ceux des rois et des bergères dans le roman pastoral. Mais si on prend pour exemple le rouge et le noir, force est bien de constater, malgré le réalisme apparent de l'ensemble, que les deux vraies réalités balsaciennes, l'argent et la promotion sociale, y sont traitées sur le pur mode des contes de fées. Malgré tous les calculs de son ambition, l'argent ne vient à Julien Sorel que sous la forme anonyme d'une mystérieuse lettre de change. La promotion par le coup de baguette d'une convocation non moins mystérieuse chez le marquis de la Mole. Il n'y a d'ailleurs aucun moment dans la carrière de l'arriviste Julien Sorel, à aucun moment la moindre relation entre la volonté et les résultats. Cela parce que Balzac, quand il est optimiste, est le romancier de la réussite planifiée et Stendhal celui du bonheur, toujours plus ou moins enfant du miracle, chez lui de la prison. La seule morale sociale qu'on peut tirer de ces livres est que les buts ne servent à rien si ce n'est à communiquer à une vie le mouvement au cours duquel le bonheur a chance de se présenter à la traverse. Et c'est la morale d'une classe arrivée, celle des nobles de cour, amis du plaisir, spirituels et désabusés, des salons du XVIIIe siècle, dont sont également frères attardés, le marquis de la mole et le comte Mosca, les deux mentors véritables sur le chemin de la vie, respectivement de Julien et de Fabrice. La politique dans le rouge et le noir. J'aime qu'aucun nom inventé n'y soit clairement traduisible pour l'historien, encore que plus d'une fois à propos de la conspiration, il en vienne un sur le bout de la langue. Mon principe s'en trouve confirmé, dans la fiction, tout doit être fictif. Stendhal réussit même à éviter le nom du monarque régnant. Un personnage de roman, aussi vivant qu'il soit, si on le confronte dans une scène à une figure historique véritable, il perd instantanément souplesse et liberté parce qu'il vient s'articuler brusquement à un point fixe isolé. Pour un moment, ce n'est plus qu'un manteau pendu à une patère. Ainsi, dans un roman certes très indigne du rouge, dans un, dans un roman certes très indigne du rouge, les hommes de bonne volonté, Guro ou Mionnet, dès qu'ils prennent langue avec Coincaré ou Jaurès. Objection qui ne porte en rien d'ailleurs contre le roman historique où ce sont les personnages authentiques qui du seul fait d'être devenus majoritaires se trouvent automatiquement fictifiés et dans Les Trois Mousquetaires, tout comme dans Guerre et Paix. Cette mutation spontanée de substance est mise en évidence par un roman comme La Reine Margot de Dumas où il n'y a presque plus de personnages inventés. Ce sont alors ces quelques figures de fiction résiduelles qui, prennent, qui viennent soudain gêner aux entournures au milieu de leur liberté romanesque pleinement conquise, Catherine de Médicis ou le duc d'Alençon. Les loges de la Scala, de San Carlo à Naples, du Théâtre Argentina à Rome, louées à l'année ou concédées à vie, tapissées, tendues, meublées, balzakinées, au goût de leurs locataires, étaient les vraies résidences secondaires de l'Italie de Stendhal. Mais à l'inverse de notre coutume, ces pour y retrouver la promiscuité des transports en commun et la chaleur du coude-à-coude qu'on quittait à heure fixe les grands palais glacés et démeublés de cette époque-là. En fait, Balzac, dans ses procédés de grossissement, n'écarte jamais les préoccupations qui sont celles du caricaturiste. Fidélité au réel, rapidité, divination, isolement du trait décisif, mais aussi déformation et accentuation systématique en vue de l'effet. Son homologue, à peine inférieur dans la catégorie des arts plastiques, c'est bien Daumier, grand peintre, mais à mi-chemin entre Rembrandt Graveur et le Charivari. En réalité, ainsi que de nos jours, un écrivain comme Colette a eu pendant toute sa vie, orienté par Willy, des relations privilégiées et parfois déformantes avec une certaine « café society » de la rive droite, dont le sens de l'élégance, de l'art, de la nouveauté, de la réussite, n'avait que peu de points communs avec les préoccupations du groupe où se mouvaient par exemple Gide ou Claudel. Il faut replacer autour de Balzac, pour mieux serrer la nature de ses ambitions, tout un milieu fortement marqué par le gros trait, très appuyé du journalisme qui l'a fasciné, par le crayon déformant de Daumier, de Guy ou de Gavarny, Monde pour lequel le signe de la réussite, c'est non pas l'œuvre patiemment et lentement élaborée à l'écart, mais le coup de poing qui fait retentir instantanément la caisse de résonance parisienne, non par la, non pas la marginalité exquise et ombreuse de Stendhal, mais la carrière tapageuse de Georges Sand ou l'ascension fulgurante de Thiers portée par la fusée du National. Peu importe, en fin de compte, qu'on préfère ou non Stendhal, à Balzac ou à Flaubert ou à tel autre, qu'on trouve sa production romanesque maigre et de plus colonisée, en de toutes parts comme une forêt de ses lianes, par l'arabesque sans commencement ni fin, l'inépuisable fioriture de son moi, sa singularité, est qu'il livre à ses lecteurs une époque pays, totalement en marge de la chronologie comme de la géographie, une icarie dont les consonances seules sont italiennes, flottant quelque part dans le temps désancré entre Garibaldi et César Borgia, florissant non pas par les métiers, l'industrie et le commerce, mais par la vertu du loisir et le seul exercice libre des passions, parmi lesquelles celle de la conversation, ayant pour monument les résidences de Palladio et les prisons du Piranèse. Pour gouvernement et pour police, une congrégation d'hommes noirs, sortis directement des romans de Donatien Alphonse de Sade, un pays dont le forum serait le théâtre et la langue vernaculaire l'opéra, et tout cela logé dans un no man's land historique, insituable, patrie intemporelle, des seuls gens d'esprit, où la révolution mise entre parenthèses, bien qu'on ne cesse d'en parler, Byron et Mazzini pourraient se rencontrer en terrain de connaissance et converser avec Casanova et le cardinal de Berni. Si je lis Balzac, si je lis Dostoïevski, la déformation qu'un tempérament souverain imprime à ma vision du monde s'impose à moi comme à tout autre. Et cependant, quand je rouvre les yeux, ce monde, j'y suis, j'y suis toujours. Mais si je pousse la porte d'un livre de Bell, j'entre en Stendhali comme je rejoindrai une maison de vacances. Le souci tombe des épaules, la nécessité se met en congé, le poids du monde s'allège, tout est différent. La saveur de l'air, les lignes du paysage, l'appétit, la légèreté de vivre, le salut même, l'abord des gens. Chacun le sait, et peut-être le répète-t-on un peu complaisamment, car c'est tout de même beaucoup dire, tout grand romancier crée un monde. Stendhal, lui, fait à la fois plus et moins. Il fonde, à l'écart pour ses vrais lecteurs, une seconde patrie habitable, un ermitage suspendu hors du temps, non vraiment situé, non vraiment daté, un refuge fait pour les dimanches de la vie, où l'air est plus sec, plus tonifiant, où la vie coule plus désinvolte et plus fraîche, un éden des passions en liberté, irrigué par le bonheur de vivre, où rien, en définitive, ne peut se passer très mal, où l'amour renaît de ses cendres, où même le malheur vrai se transforme en regret souriant. Je vous remercie de votre attention.